0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerdins! Aqui é Alexandre
2: Antônio do Jovem Nerd.
1: Tell me about it!
2: Olá pessoal, aqui é a Rossana e I live in an apartment.
0: Aqui é o Guga, I try so hard but
1: in the end it doesn't even matter. Era essa piada do Linkin Park que você ia fazer? É o Park, não é sobre isso que a gente ia falar? Que de Linkin speech, é isso? Linkin sounds. Linkin sounds. Ah, caraca, Guga. <risos> Nossa mãe do céu. É isso que dá, você tem que inventar isso na hora. Aqui é o Azagal não tem o quote em inglês. <risos> Porra, não ter não ter não, assim, é um clássico. <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerd que é Speak English, trazendo você para essa parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp para você aprimorar o seu inglês. Tem link aí no post, ou você vai em WhatsApp.com para você. Não tem hora, gente, não tem hora para entrar, não tem encher uma classe. Em qualquer momento é hora de você aprimorar o seu inglês. Está acabando o ano, você ainda tem uma meta para cumprir, que é você falar inglês melhor. Você falar inglês do dia a dia o um inglês prático para sua vida pessoal e profissional então WhatsApp.com tá aqui todo mês trazendo esse conteúdo incrível e hoje nós vamos continuar um papo muito maneiro sobre connected speech ou piada do linking park porque o Google achava que era linking sounds <risos> Eu achei que era linking words linking words que é justamente que essas palavras que são palavras separadas mas que como os sons eles são parecidos entre uma palavra e outra né elas se conectam como uma palavra só. Essa é a descrição?
2: É, é isso mesmo. E é na verdade uma das grandes dificuldades né, da gente entender listening, né, da gente ter um listening bom em inglês, porque a gente ouve tudo junto e é difícil de dividir as palavras, né, saber quais são as palavras individuais. Isso é uma coisa
1: estrutural de qualquer língua. Em português nós fazemos isso naturalmente o tempo todo, ficar né, é, conectando palavras diferentes como se fosse uma palavra, só que a gente não percebe porque é a nossa fala do dia a dia, a Assim como os native speakers, né? Que falam inglês nativamente também não percebem. Então, pra quem tá aprendendo uma outra língua, é algo interessante a se notar. Porque pra pessoa que fala nativamente, é algo que é natural. Mas pra gente que tá vindo de fora, não é. Então, a gente, como a Rossana falou, se você não entendeu captar esses connected speeches, você pode, né? Pode prejudicar o seu entendimento da língua, quando você você se comunicando,
2: né? Sim, e você você não vai identificar. É, você não vai conseguir. <risos> Na verdade, matters a lot, né? É. É,
1: exatamente.
2: <risos> bom, esse papo tá muito
1: bom. a gente vai aprender muito. O que doesn't even matter é um connected speech? Sim. É? Doesn't even matter.
2: É, na verdade tem várias coisas acontecendo, né, no doesn't even matter. A primeira delas é, é um fenômeno que é basicamente a junção de uma...
0: O primeiro fenômeno é o fenômeno é. do nu metal, né? <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus. Olha, eu vou te falar. Vai ser, vai ser a mesma piada. Pode
1: ser. <risos> a gente teve um funcionário que ele falou assim, nossa, ia ter um evento de games que ele ia. e aí, era, Ah, era numa BlizzCon. E aí no final da BlizzCon ia ter um show do Linkin Park. E aí ele fala assim, caralho, vai ser muito maneiro essa BlizzCon, porque Linkin Park é a minha infância. Aí eu, Hã? Caraca. <risos> <risos> Ai, cara, eu me senti muito velho, cara. Porque <risos> já era um, um velho burro já quando surgiu esse negócio
0: de Linkin Park. <risos> já era velho pra não gostar do Linkin Park.
1: Né? Não. <risos> é, já era aquele velho que só gosta do, de, de rock antigo, rock clássico. O que, que é isso aí? <risos> mas, ó, vou te falar, eu, eu gosto das músicas famosinhas, vai.
2: <risos> é, bom, a primeira coisa que acontece é um fenômeno que a gente chama de elision, que são os que desaparecem, né? Isso acontece muito com o T e com o D. Então, em vez de doesn't, a gente sempre ouve doesn't. A mesma ah. coisa com don't, vira don't, né?
1: Não, mas peraí, 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 mas sozinho, se é uma pessoa vai falar. Don't ou doesn't, ela fala o T ou não fala? Se fala só a palavra.
2: Depende da ênfase, né? Então, se a, Não sei, se a criança vai fazer alguma coisa de errada e você vai falar não, você vai. Don't, então hum. talvez você fale o T. Certo. Mas. Se você tá dando uma resposta do tipo, ó, oh, ah, uh, no, I don't, aí não. E na ligação
0: não fala, né? Você fala doesn't even. Você não fala do ah, doesn't even, né? Exatamente. Ah. É, então a primeira
2: coisa que acontece é elision. E a segunda é justamente a junção da consoante, que seria o som doesn't com a vogal. Então sempre que tem consoante vogal, consoante vogal, a gente junta. Então vira um doesn't even.
1: Doesn't even, não tem o T, doesn't even. Essa parada que não dá mais, não dá. Como assim?
2: Porque a gente aprende a falar a parada
1: pra depois. Desaprender é, Então
2: <risos> Ah, então é, é bem zoado isso é.
1: Daqui a pouco a gente tá É isso que a gente fala <risos> É, mas isso é um fenômeno Da língua viva, né O Voz Messer Que virou você Caraca, a Voz Messer Vem do do tempo de sei lá quem. Então, mas é isso, a língua vai evoluindo e, e ninguém tem controle sobre isso. As pessoas falam doesn't even porque é simplesmente mais fácil de falar doesn't even do que doesn't even. É, é
2: requer muita articulação da boca, dos sons, é... assim, você produzir tudo isso. Então é mais simples. Por isso que o mundo tá como tá. <risos> é a preguiça, é a preguiça de falar, de falar o T do doesn't. <risos> é basicamente isso,
1: Mas é, essa é isso aí. O Voz de virou você por causa dessa parada aí, cara, desse negócio de você contra aí as palavras. A
2: famosa preguiça.
1: A famosa preguiça. É, entre muitas aspas essa preguiça, mas é que é uma coisa que acontece muito naturalmente na fala, né?
2: E aí é por isso que eu, eu citei aquela frase na abertura, porque assim, parece uma frase simples. Qual frase? I live in an apartment.
1: I live in an apartment. Ah, tá.
2: Porque parece uma frase simples, mas quem tá aprendendo agora tem muita dificuldade, porque você tem o I live in and apartment uhum. e aí o que acontece é que o pessoal esquece se é no meio aí aí vira I live in apartment porque acaba sendo difícil você conectar tudo I live in an apartment
1: in an ap ah porque virou nena no meio né uhum. aí, I live in an apartment é.
2: exatamente
1: aliás esse negócio do artigo ser a e n lembrando né o artigo a de, né, no sentido de um uhum. Ele sempre é usado dessa forma Quando a próxima palavra Começa com uma consoante Ou tem um som de consoante, certo? Sim em Tipo A hospital a house, a car, né? Tipo, agora se a próxima palavra, né? Ela tem um som, começa com um som de vogal, você usa o an, tipo an apartment.
2: Justamente para facilitar a junção dos dois sons. Porque senão ficaria a apartment.
1: Isso é uma, é uma regra gramatical que simplesmente está descrevendo um fenômeno vocal, né? Que as pessoas iam falar a car, a apartment. I live in a apartment, Ninguém faz isso. Então o um N acaba surgindo, N Apartment, para você conectar a sua língua entre as palavras, né? De uma forma mais natural, né? Então, I live in vez... imagina se não tivesse o N. I live in a apartment. Você ia ter que interromper a sua produção de som só pra você separar as palavras, ia ficar truncado. Então, pra que isso... É muito maneiro. Pra quem gosta da língua, é uma coisa muito maneira de se entender o porquê, né? I live in an apartment é o seguinte, as Conecta as palavras e a sua língua flui, né? A comunicação flui melhor na sua língua.
2: E é legal também porque ajuda a pessoa que tá ouvindo a saber do que que você tá falando, se você tá falando do presente se você tá falando do passado, porque o som que você vai conectar vai ditar, assim, só pra dar um exemplo mais concreto, se eu falar pra vocês I travel every day, então a junção que eu fiz foi travel, -a", travel every,
1: ah tá o travel se conectou ao every, então você não falou I travel every day você não deu essa pausa, você, o seu L é porque esse L sozinho tem som de U, como em português também, né a travel.
2: Não, na verdade é bem diferente. A, o L em inglês, ele tem aquela pontinha da língua lá em cima, né? Travel. É,
1: ok. É diferente em português, mas, mas ele tem um som, travel, e aí acabou. Uh -huh. Agora, se você falou assim, travel every day, e se você junta, I travel every day, uh -huh. ele fica com o som de Lé, que não existe na palavra sozinha, né? Travel every day.
2: É, na verdade é como se fosse assim, I travel every day.
1: Ela faz mais... So, ela, o L faz mais parte da próxima parte falava mais do every do que do travel, né?
2: Exato. Se eu falar no passado vai ser I traveled every day. Então não vai mais ser o every, vai ser every por causa do ed do passado.
1: O traveled tem aquele traveled, né? É assim que você escreveria, né? Sim. I traveled every day. É porque ela como termina com um ed, é essa a conexão vai acontecer no d e não no l, mas é. Né? Uhum.
2: Então vai virar every ao invés de every.
1: I traveled every day. Yeah. Uh -huh. Não com essa ênfase, a gente tá dando muita ênfase no, no D, mas não é tanto esse. É uma coisa mais natural, né? Traveled every day. Uhum. -huh.
0: Essa é uma coisa bem fácil de você perceber um estrangeiro falando, né? Independente do sotaque, assim, porque quando você tá pensando em outra língua, é mais difícil de você fazer esse, esse link das
1: palavras, assim.
2: Uhum, total. Você, vai,
0: você acaba falando palavra por palavra, então perde essa fluidez, né?
1: Uhum. É, e você normalmente vai usar as regras que você intuitivamente aprendeu sobre a sua língua materna. Então, por exemplo, um brasileiro ia falar I traveled everyday, né? Porque você vai ler exatamente a palavra com as regras do português, I traveled. Mas é o que você falou no começo do programa,
0: né? No português, a gente também faz, a gente também linka as palavras. Mas quando você tá pensando numa língua e falando em outra, é mais difícil de você fazer essa ligação, porque mesmo que você fale certinho, I travel every day, entendeu? Você meio que dá uma separada nas palavras enquanto você tá falando.
1: Sim, porque você tá pensando em palavra por palavra, né? O nativo não tá pensando em palavra por palavra, ele tá pensando no significado, no sentido da frase,
0: né? Exato, você acaba sabendo que você tá ficando mais fluente quando, justamente quando você consegue fazer isso, porque você tá pensando já na outra língua. Quando eu tô muito tempo sem falar inglês, eu perco um pouco a fluência, né? Eu perco um pouco essa fluidez, assim.
1: Vai dar mais a Agora morando em Miami, né? <laughs> <risos>
0: é espanhol agora, né? Não, eu não falo inglês nunca <risos> Quando eu passo um tempo falando tipo Quando a gente vai num evento, alguma coisa assim Que a gente só fala inglês, aí eu começo a perceber que isso Começa a acontecer, E aí é a hora que eu percebi Que tipo o meu cérebro mudou a chave E tá pensando em inglês
1: uhum. É interessante, e só a prática de falar Sempre vai te colocar né, né, Nessa forma de pensar na outra língua Porque o natural é pensar na língua Materna, sempre, claro
0: É, o natural, né?
1: Seu raciocínio
0: é em português É na sua, na sua língua é, nativa tanto
1: que qualquer pessoa que fala inglês como uma segunda língua, eu já notei isso, mas eu acho que todo mundo pode testemunhar o fenômeno. Quando você está cansado e você tem que falar outra língua, você se enrola muito mais. Porque você precisa de um esforço mental para falar outra língua que não é a sua língua. Então eu, pelo menos quando eu estou cansado, já aconteceu várias vezes, eu tinha que falar e me enrolava tudo. Tipo assim, caraca, parece que eu não sei mais falar inglês. John Noablo, sua sulíngua. <risos> é, totalmente. E eu vi, caraca, eu tô cansado. Aí eu no dia seguinte, tudo ok.
2: Last 19. I went south of 5th for the last time.
0: Tem um endereço aqui em Miami que ele é o, o maior desafio dessa ligação das palavras. Uhum. Eu vou falar vagarosamente para que vocês e nossos ouvintes possam entender. E eu vou dizer como que eu percebi que é e aí a Rosana pode me dizer se eu tô errado ou não. Tem uma região em Miami Beach chamada South of Fifth. Nossa. É o, é o sul da quinta avenida, né? Uh -huh. Ele é o terror dos brasileiros. <risos> Como é, é, é que é que
1: fala? South <risos> of
0: Fifth? South of Fifth! É. Ah. Salsi-fufu, né? Salsi-fufu. <risos> então, assim, primeiro tem esse tanto de TH, né? Que já é um
1: terror. South. Uh -huh.
0: South of
1: Fifth. Uh -huh.
0: E a outra coisa é que tem essa ligação do off com o fifth. É, certo. E aí eu reparei que ninguém fala nenhuma das coisas. Todo mundo fala South of Fifth. Entendeu? É salva o thief. Salva o Nossa,
2: várias cê, coisas
1: cê aí. Você não, não fala o th age no final. É salva o thief. O south, th no final do south, vira um v. É isso? Ele fica mais... Fica mais V, não fica? É,
0: porque tem dois tipos de TH, né, que você fala, Rosana, eu uhum. acho. Tem um que é o voiced e o um que é o unvoiced, é isso? É, isso,
2: isso mesmo. Olha, tá bom, hein? É, é. Tá estudando, né? Tem o think e o this.
0: É, quando você fala this, ele é voiced, né? Ele, ele parece mais um Z, assim, né? É, isso. É. Ele parece this. um T misturado com Z. Ah, this, aham. Uh -huh. uh -huh. então, então, quando você fala essa ligação, esse south, off, você fala ele voiced, né? Aí fica salve off, e aí o off e o fifth Fica off if, uma coisa só. Salva
1: o Salva o Olha aí, Guga.
2: É, na verdade, pessoal, quando fala rápido, ao invés de FIF, que seria o F e o TH, é, acaba virando FIF, que seria tipo f i TH ah, Então, informalmente... É
0: o... É... o que eu peguei foi o F, na verdade. É como se fosse FIF. É, eu... é, mas
2: pode reparar. Fifth. É, na verdade, é FIF. Mas isso que você falou, que o F junta, é isso mesmo. Então, toda vez que a gente tem o mesmo som, você vai pronunciar... Na verdade, tem um truquezinho aí, né? Quando você tem duas... Consoantes que são iguais, você vai meio que fazer a intenção de pronunciar a primeira e aí pronunciar a segunda. Então tem uma breve pausa, assim. South of fifth. Então, south of fifth. Eu não sei se dá pra perceber. Não. <risos> Tá bom, tudo junto seria assim South of Fifth, só que na verdade tem uma breve pausa antes do Fifth, que seria South of Fifth salta Fez a diferença?
1: A Fif foi é um candidato a presidente de 89 Foi o Afif, sim
2: <risos> Lembra do dingo <jingle> do <risos> Afif? <Meu Deus. risos>
1: Caraca, ele tá muito velho, né, cara?
2: É, eu nem sei de quem vocês estão falando,
0: gente. <risos> <risos> tá vendo? Google, qual era o jingle do Afif? Eu não lembro o jingle, eu lembro que o, o slogan na
1: campanha era Juntos Chegaremos Lá. Era esse, né? Não, então era Juntos Chegaremos Lá, salve o Brasil. Era alguma coisa assim. Juntos Chegaremos Lá.
0: Eu lembro dele. Do... Nossa, cara. Cara, parabéns pro publicitário, hein, que fez esse, esse jingle.
1: Não é? Parabéns, cara. 30 anos. 30 anos eu tenho isso na cabeça. Quando ele fez
0: o refrão, ele chegou pra vender, né? Falou assim: ó, ninguém nunca vai esquecer vai grudar na cabeça da
1: pessoa. <risos> eu tinha 10 anos de idade, cara, como pode? Apesar dele não ter chegado lá. <risos> exatamente, caraca olha como funciona o cérebro da pessoa eu não lembro o que eu comi hoje no café da manhã <risos> Mas então, agora South of Fifth é a rua do Afif aí, cara.
0: Não, tá, de, de, mas deixa eu ver se eu aprendi a falar, de, de, eu quero aproveitar essa aula que eu tô tendo aqui. É. Então é South of Fifth. South of Fifth.
1: Não, ela falou muito melhor, a Guga.
0: Claro que ela falou muito melhor, Alexandre, mas porra, eu tô tentando. <risos> uh, I'm going to South of Fifth. A Fifth. A Fifth. fifth. I'm going to South of Fifth. É isso aí. Guga, não, o Guga tá falando South of Fifth. <risos> Mas é assim que é, porra! Tá falando Não, tá fio. Fio. Tá falando tá um sal, sal, salsifufu
1: aí, cara. Tá falando salsifufu.
0: A minha técnica é assim, eu falo só salsicha, mas com a língua pra fora. Salsifu. Salsifu.
1: Salsifu.
2: Lesson 19. I went south of fifth for the last time. Esse south of fifth ficou realmente muito complicado, mas isso de você juntar duas consoantes e ter que alongar um pouco o som. Ah. Por exemplo se a gente usa last time, ok? Mm. A gente não vai falar last time. Less a gente time. Fala last time. Então, a gente alonga um pouquinho, assim, tem uma breve pausa. Você não fala o primeiro tema, você fala o segundo. Então, last time.
1: Last time.
2: É, last time. Faz sentido time. essa breve pausa que tem antes?
1: Um, dá, faz, faz. sentido.
2: É, porque não é tipo last time. Certo. Tem uma
1: arrastadinha no last, né? Uhum. Last time.
2: Exatamente.
1: This is the last time uhum. I'm gonna say this. É isso aí. É tipo isso, né? Uhum. Esse é mais fácil da gente lembrar, porque você tem dois T's, um junto do outro, e, e fica esquisito você falar last time,
2: né? Uhum. A, e funciona a, a... também com T e D, né? Tipo, sit down, sit down. Sit
1: down. Ah, olha isso. É interessante. Sim. Peraí, quem é que ganha? O D. Não tem o T do, do sit. É sit down.
2: Sit down. Então você alonga um pouquinho. Você tem uma breve pausa, você não pronuncia o T e você vai direto pro down.
1: Vai, ah, então, ó, vamos lembrar do nosso querido Schwarzenegger que tem o famoso get down. Get down.
2: <risos> Aí, ó. Get down. A mesma, a mesma regra, né? Uhum. Ah, não tem também o get to the chopper. Get to the chopper! Mas tem um connected speech aí? Opa, é, you tem o get, you too. Get
1: to the chopper! Ah, é verdade. Get to. Uh -huh. Get to the chopper! E não é chopper, né? É chopper! Sim, é. é
2: porque a minha imitação foi muito ruim, é. <risos> Lesson 19. I went south of fifth for the last time.
0: Uma coisa que me confundia muito quando eu tava aprendendo inglês, você falou aí do get you, e eu lembrei dessa dúvida que eu tinha, e que eu levei muito tempo pra entender o que tava acontecendo, porque ninguém ensina. Quando a gente fala I got you, a gente escreve, a gente escreve I got you get the chopper, sei lá, mas a gente fala I gotta get the chopper, e é muito normal você ver isso escrito, né, I gotta.
1: É, existe até uma forma de escrever informalmente, né, g o t t ah, gara. É, eu me confundia
0: mais ainda com gonna, né? I'm going to, aí a gente fala gonna, e é. vem escrito. E quando tá escrito informalmente, vem escrito I'm gonna.
1: É, então, é legal você ter puxado isso, porque nesse caso, é um, um caso mais denso ainda de connected speech, que você até criou uma forma, uma, né, uma grafia diferente, que é informal, mas existe, as pessoas escrevem tentando adaptar né, a frase conectada, falada, né? Tipo, gonna, gotta. E que não acontece com todas as palavras. Por que, que você acha que isso acabou tendo uma, uma versão escrita e outras não?
2: Ah, não. Por que, que tem a versão escrita? Ah, é. Nossa, por que, que tem a versão escrita? Acho que porque as pessoas precisavam representar, né? Uh -huh. De alguma forma. Mas o, o motivo do gonna ter surgido como uma palavra em si, assim, não como uma palavra em si, mas enfim, acho que deu pra entender. É porque ela deriva de going to, né?
1: Isso. I'm going to, I'm gonna. Isso.
2: E o fenômeno que tá por trás disso isso é uma coisa que a gente chama de flap tea, não confundir com flap, por favor, flap,
1: flap tea <risos> flap de, 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 de flap bird, é isso? Flap. de flap, de,
2: na verdade flap é por causa, se eu não me engano, do movimento que a língua faz uhum Okay. Então, o que, que acontece? O flap T ele tem um som de r Então, em vez de water, a gente tem water É, mas isso é coisa de americano, né? Sim, sim, isso é coisa de americano Mas o que acontece? Vamos chegar lá no going to Se você falar going to muito rápido O to ele vira um r gonna, 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 e aí você chega em gonna.
1: Nossa, mas aí é...
2: É, é um caminho. <risos> yeah, I'm going to do, I'm gonna do, I'm gonna do. Entendi. Então você chega no gonna. Você
0: fala, você fala going, você não fala going, né? Esse G
1: não, não é pronunciado em... Going. Ah, é, o G
2: é... acaba going. Uhum.
1: E eu vou te dizer, a gente tá falando de uma frase formal que é I'm going to, que informalmente virou, por causa da né do é o negócio do Voz mexer do, do você
2: é isso mesmo
1: e aí a, o I'm going to informalmente foi virando I'm gonna gonna e eu já vi o G sumir também e mais informalmente que é assim I'm gonna, I'm gonna do this I'm gonna... Tipo assim, I'm going to do this. Essa é a frase. I'm going to do this. Aí você fala assim, I'm gonna do
2: this. E eu já vi, I'm gonna do this. Isso, exatamente. Vira ama.
1: Ama, exatamente. Ama. gonna do this. gonna do this. É, e, tipo assim, é muito... Mas é óbvio que é muito informal. É muito... É, já é...
2: É, você acha isso em rap, por exemplo.
1: Exatamente.
2: É, mas é legal pro pessoal saber disso, né? Porque o pessoal tá lendo a letra e, nossa, o que, que é gonna do? Então, I am going to do.
1: É, gonna do, exatamente. <risos> é sinistro, né? Como é que a língua vai mudando?
2: Pois é.
0: Acho que a gente devia falar do hino do Nerdcast Speaking English, uh -huh. que é I uh -huh. Should've Known
1: Better. <risos> ah, I Should've Known Better, verdade. I Should've Known Better. Tolight to of one as beautiful as you. <risos> ajuda o bombeiro, ajuda
0: o bombeiro. Porque esse também tem umas contrações absurdas aí, né? É, porque
1: I should have known better.
2: É, Então, e a gente tem o flap T no better, que vira better.
1: Better, tem o um flap T, better, para americano. I should, an... should have known.
2: Should have.
1: Uhum. Should have, né? I should have known. Então, aí, I, I should have. Já vira um a, a rev, né? Isso, então... De... O D vira um R. I should have. I should
2: ah. have. O H desaparece, né, na realidade.
1: Uh, sim. E
2: o have vira of. Na verdade, isso é um erro, assim, que muitos falantes... Não Nativos cometem, né? Ao invés de should have, quando eles têm que escrever o should have, eles escrevem should of.
1: Should have. Should have done. Olha aí. Uh -huh. Of. Of, F, né? Que pronuncia é, of.
2: Porque é exatamente o que se diz, né? Should have.
1: Should have done better.
0: Ah, e aí as pessoas acham que é uma expressão, né? Should. Como se fosse should, should of. of. Uh -huh. Aham. Não. E não uma contração do verbo should
1: should have. done Should have known better to, to <m> and <phrases> you. A, a gente não. Oh, oh, Guga, a gente não pode mencionar essa música sem fazer. But I thought you understand. <mžificado> Can you forgive me? Ai, 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 ai,
0: muito
2: bom <laughs> Lesson 19 I went south of 5th for the last time a gente tem também o que se chama de intrusive sounds, né? A gente diz que no inglês não se pronuncia nada, né? Então, ah, não pronuncia o T, não pronuncia o D, os uh -huh. sons aparecem. Mas alguns sons também aparecem, dependendo do que a gente tá falando, né? E dois muito comuns são o W, que seria representado pelo W, né? E o RIA, que seria representado por um J. Ah, tô confuso.
1: Exemplos, né? Ah. Exemplos.
2: Se eu te falar go away, certo?
1: Ah, olha aí. Tem uma, já tem uma pegadinha aí. Go away Go away
2: go away, mas quando eu junto as duas, é como se tivesse um W entre o go e o away, não é? Aham. Tem que falar go away. Go away. Então, é, o go com aparece... um, um
0: W, né? Go. Como se fosse um W. É, um w. É, como
2: se, é como se fosse, mas, na verdade, cria-se um W mesmo entre os dois. Go away.
1: Go away. Go away.
2: Ou, por exemplo, se a gente perguntar who is he? Uh -huh. Então vira who is he? Na verdade, duas coisas, né? O, o H desaparece, então vira is he. Who
1: is he? Ah, olha, who is it. Verdade.
2: Mas o who is, também tem um W aí no meio. Who we, who is.
0: Não, mas peraí, quando a gente fala go away, a gente fala go away. Não, não fala go away. Não é? Você fala
1: go away. Go away. Não, não fala.
2: Pode ser também, go away.
1: Go away, go away. É, se você estiver meio bêbado, você vai go away. <risos> tem uma música do Weezer, que é só o refrão
0: é go away. Eles só falam isso várias vezes. Uh -huh. E é assim que eles falam, go away. go Sim. u -a. Não tem o A, é
2: go Away. Sim, porque esse A, na verdade, ele é o chua, não sei se vocês ou o pessoal que tá ouvindo lembra do Shoah? Que é aquele som uh, uh -huh. é um som super curtinho assim e às vezes ele acaba desaparecendo mesmo
1: Já que você tá falando pra caramba de connected speech em música, que é bem comum porque música precisa de sonoridade, né? etc, de ritmo uh
2: -huh.
1: Quero falar aqui a frase mais talvez a frase mais conectada de toda a música Give it away now <risos> Ah, porra
2: <risos> 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 give, give it away, give it away, give it away now Yeah! Way.
1: Olha aí, cara. Give it away. E é, e é o... Pô, quem não lembra, né, cara? Tipo, é o refrão que é maneiro de falar. Aliás, é muito gostoso de falar isso. Give it away, não é? Quando você aprende. É. Give it away,
2: give it away, give it away. Ah, porra.
1: funciona muito bem, cara. E é give it away. Ou seja, tipo, desiste dessa porra, né?
2: Uhum, então a gente tem lá a junção do give com it, né? Give it. E o flat T que junta com away. Então, give it away.
1: É, exatamente. Todo, tá tudo conectado. Give it away now.
2: É isso aí. É, nossa, é um excelente exemplo.
1: É, ela é muito conectada e como ela é sonora, né, cara? Give, away, uhum. give away, give give now. Aliás, esse, eu não sei o resto da letra, é isso, né? No, no, a música fala de desiste, né?
0: É um pouco isso, mas acho que ela fala um pouco de você ser uma pessoa...
2: É uma letra meio profunda, né? Eu acho não, que a gente, a gente não... analisou essa letra no, no Nerdcast, que é, inglês passado. É, ele fala sobre
0: dar mesmo, assim, sobre, mas no, uhum. não, no sentido, não no sentido que isso tem em português, é sobre tem uma hora Que ele fala assim: realize I don't wanna be a miser. O que,
1: que é miser?
0: Um miser é um, é um
1: miserável, né? O conduro, é
2: no sentido é de, conduro,
1: de conduro, é. né? É. Uhum. é. Ah, realize I don't wanna be a miser, confide while you sly or be the wiser. Caraca, sly? Eu nunca tinha ouvido essa palavra usada sem ser pra abreviar o nome de Stallone. Sly? É uma palavra? Olha aí. Young Blood is the loving upriser. How come everybody want to keep it like the Kaiser? Caraca, eu, não, eu, não, eu realmente eu não entendo. Talvez no fim seja sobre drogas. <risos>
0: Como 87% de todas as músicas. Pode ser sobre você compartilhar o que você está é, consumindo, entendeu? Uh -huh. Ai, meu
1: Deus.
2: Lesson 19. I went south of 5th for the last time. Mas voltando aos sons que aparecem, gente. Sim. Tem esse u que aparece, né? E o outro é o que acontece quando você fala I e agree junto. Tenta
1: aí. I agree.
2: I agree. I agree? I agree.
1: I agree.
2: É, então, tem o um i que, que surge entre o i e o agree. É, é I agree. Porque I
0: o, 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 o i, ele termina com esse i no meio, né? Então fica I a I agree, né? I agree.
1: Ué, mas você tá submetendo do i pro a, não é? Então, é, mas tá tudo não... junto, mas tá tudo emendado.
2: É, mas não é I a I, I agree. É um I, yeah. I agree.
1: I agree. É
2: a diferença?
1: É bem sutil, é exatamente.
2: É, então, esse som ele é bem sutil. Ele é, na verdade, a diferença entre ear de orelha e ear de ano. Esse yeah. Uh -huh. E o último som que aparece, mas ele aparece só nas variedades não róticas. O que é isso? Hum. As variedades não róticas do inglês são aquelas que não tem o R final, como o inglês britânico. Então, ao invés de car, se fala car.
1: Car quando tivesse um H no final, tipo car. car é, exato. Corner,
2: né? é, então, <risos> assim, na verdade, não.
1: Ona, ona. <risos>
2: ah, por Guga? Se você fala só car, ele realmente não tem o R. Mas quando você tem uma outra vogal, aí o R, ele aparece no inglês britânico, aí seria a Karen, a car in the corner.
1: Mas o americano, ele vai falar car, car. Sim,
2: aí ele vai falar o car normal. Mas o que acontece, que é o que a gente chama de intrusive R, é que no inglês britânico, quando a gente não tem esse A, ele aparece, sei lá, em lugares bizarros, tipo o nome daquele seriado, Law and Order. Uhum. Em inglês americano seria Law and Order, certo? Certo. Uhum. Mas no inglês britânico surge um R, entre o Law e o And, vira Law and Order.
1: Law Lauren... and...
2: Olha isso! Uhum. Law and Order. É, tem vários exemplos no YouTube, é só digitar, tipo, Law and Order Intrusive R, que vocês vão achar. É bem curioso. E,
0: por Mas, exemplo... E, peraí, peraí. É aí é A. Ah,
2: é, desculpa. Order.
0: Vocês viram que tem um cara que é sensacional, que é o presidente da Câmara do Parlamento Inglês, e ele fica falando, ORA! ORA! É maravilhoso ele falando, procura aí no YouTube depois.
2: Ai, gente, é, é mó várias daquelas sessões, né? <risos>
0: Ele é sensacional, cara. Ele usa uma gravata toda colorida e um manto, né? Porque é na Inglaterra. E aí ele fica. <risos> aí ele olha pro cara e fica. order yourself!
2: yourself! Order! É sensacional. Hmm.
0: Procurei no YouTube depois.
2: Sim. E enfim, isso acontece, por exemplo, se eu tô dizendo uma frase assim: The idea of something. Então, em inglês americano, the idea of. Em inglês britânico, the idea of. The idea of? Caraca, que loucura! Isso, nunca tinha percebido. Não. É, exatamente.
1: Intrusive. Eu, eu, eu uhum. nunca mais vou para Inglaterra, pra não ter que aprender. De... <risos> <risos> e todo mundo diria que na Inglaterra seria the idea of. <risos> <risos> teve um nerd que, é speak English que eu falei um connected speech, talvez seja no, no, no primeiro episódio que a gente fez, que eu lembro muito bem, no cara da Nova Zelândia, eu lembro do Bronson, Google, a Nova Zelândia, nosso guia, uh -huh. ele falava assim I've never been there, tipo, ele queria falar que ele nunca esteve naquele lugar, né I've never been there essa é a palavra, né a palavra palavra da frase mas ele fala assim, I've never been there uma preguiça, né? O N do been, ele já conecta com er do there, ele, ele, o TH some, completamente, sumia né na, na, na forma dele falar I've never been there, eu lembrava que eu ficava notando isso, ah, olha que engraçado ele tá. obviamente eu nem sabia o que era connected speech mas eu tava percebendo a connected speech é,
2: não, e o principal é que o seu cérebro foi capaz de completar, né então se ouviu o there e Binar. como você já sabia a gramática, né você soube que aquele there na verdade era been there,
1: né been there, é, mas eu, eu reparei que era a forma dele falar, era bem proeminente, assim, sabe? Tanto que ficou marcado na minha, na minha memória. Eu não sei, ele era novo, ele é neozelandês, então eu não sei se é uma coisa muito local e tal, a forma como, quanto de ênfase dava nessa contração, mas né, era, é maneiro reparar essas coisinhas, porque só ouvindo é que você vai aprender a, a replicar, já que não é. Aliás, as pessoas só falam dessa forma porque elas ouvem, aprendem e replicam, né? Só que elas estão no dia a dia falando a sua língua nativa. A gente tem que, a gente que tá de fora, a gente tem que ir aprendendo aos poucos, pra poder entender não só falar, mas pra poder entender, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Quem tá estudando inglês tem que aprender o som das palavras in isolation, então assim, a palavra sozinha uh -huh. e como que ela soa dentro de uma frase, né? Quando ela tá conectada com outras palavras. Então, são, são dois trabalhos, né? Não dá pra aprender só o som da palavra e achar que você vai ouvir aquela palavra, senão vai ouvir ela daquele jeito.
1: É.
0: Exato. Uma coisa que entrega bastante brasileiro nos Estados Unidos é quando você está em Nova York e aí você ouve alguém falando assim, vamos para Times Square. <risos>
1: <risos> é, porque a gente está falando, como eu disse antes, a gente está falando com as regras do português. E a gente quer ser correto, né? A gente quer falar as duas palavras, Times. Square. Boa, esse é um excelente Connected Speech. É. Times Square, né? Porque a gente vai ler times e a gente vai ler square, separado, e a gente vai juntar e falar, times
2: square. Time is, aí vira, tipo, o tempo é quadrado. Time is square.
1: Times time square. Is square tá? E aí e a forma é totalmente conectada de falar é Times Square. Uhum. Né? O, o, o ES já vira o, o início do Square, né? Times Square. Sim. Excelente exemplo de Connected Speech, né? Times Square. Quando
0: o Eric era pequeno, tinha um desenho que era muito famoso, que não sei se é ainda, mas que todos os meninos gostavam, que era o Max Steel. Max Steel, isso aí. E aí todos eles falavam Max Steel.
1: Max Steel, bem lembrado, cara. Muito bom. E, mas era, é, você também contrai, né? Max Steel. Já que o X do Max faz um som de S, por que, que você vai começar de novo o S, né? Max Steel, né?
0: Parece errado, né? Parece que você não tá pronunciando a primeira palavra. Parece que você pronunciou só uma parte dela. Max Steel. É, não, mas...
1: você só pronunciou uma parte dela. É. <risos> é, não não parece, é isso aí. É,
0: exatamente isso.
2: Então, mas eu lembro das propagandas que, ou sei lá, dos colegas, eles falavam tipo Max Steel.
1: Max Steel.
0: Ah, era bem comum. Você vai na loja e a pessoa Steel. fala assim: Ó, não tem mais boneco aqui do Max Steel, não.
2: Caramba! É,
1: <risos> pode crer. Se não, parece que é do McDonald's, né? Max Steel. <risos>
2: Max Steel. Lesson 19. I went south of 5th for the last time.
1: A Rosana lembrou aqui, botou, escreveu na pauta, Avengers Endgame.
2: Ah, é? Não, na verdade foi só por causa do título mesmo, né? Que quando se fala, a gente tem um dois pontos, né? Avengers, dois pontos, Endgame. Hum. Uma das coisas que acontecem é que a gente não pronuncia o D, né? Então a gente não diz Endgame, é Endgame. End, ah, peraí. Endgame.
1: Endgame, o D some? Ele some, né? Não, é... não tem nem um pouquinho dele assim, Endgame.
2: Endgame, não <risos> Endgame.
1: Endgame?
2: Caraca. E apesar de ter os dois pontos, quando o pessoal tá falando do filme, se fala tudo junto, né? Então vira Avengers Endgame. Avengers Endgame.
1: Ah, vira um Z entre Avengers Endgame. Game. Uhum. Avengers Endgame. Caraca, ele fez Avengers Endgame. Sem falar o D. Ó, oh, e eu, ó, oh, desde que a gente fez o último, aquele Netcast Fake English que você falou que Iron, na verdade, fala Iron. Uhum. e a, E o filme terminou com, And I am Iron Man. Boa, eu achei, ah, tá lá. Todo mundo ouviu bonitinho, né, cara? Iron Man. <risos> é muito maneiro.
0: É, podia editar todos esses nerdcasts aí de, de Avengers pra trás e, e corrigir a, a pronúncia agora.
1: <risos>
0: Avengers Endgame.
1: Endgame.
2: Essa questão de dessa pequena pausa que a gente tem quando as consoantes são iguais, tipo, last time, é interessante quando a gente pega expressões parecidas, né? Então eu coloquei aqui na pauta come in. red eye que é aquele voo que que o pessoal pega né de voar a noite toda nos Estados Unidos é
1: red eye é voo noturno voo noturno que chega no dia seguinte de manhã mas chama de red eye é. no caraca nunca vi eu Outro dia no aeroporto eu tomei um café red eye sério tem que isso era para ficar acordado a noite inteira por causa do voo noturno
2: nossa nunca tinha ouvido essa expressão não red eye flight é um voo noturno é isso Aí a gente tem por exemplo o red eye que é esse voo noturno né e a gente teria por exemplo red dye que seria tinta vermelha
1: tinta vermelha, tá? certo
2: então tem uma diferença quando se fala os dois juntos um deles vai ser red dye e hum... o outro vai ser red eye
1: peraí Fala os dois, mistura aí, bota no copinho e mistura e aí fala, sem dizer qual é o primeiro, vai.
2: Tá bom, o primeiro vai ser red eye. E o segundo? Red eye.
1: Ok, não, dá pra perceber.
2: É por isso que essa pausinha, quando você tem duas consoantes iguais, ela é importante, porque nesse caso serve pra fazer a desambiguação de tinta vermelha pra esse voo noturno, né? Então red eye
1: é tipo, é quase como se o D virasse um R, olho vermelho, red eye.
2: E ele vai ligar no eye porque fica red Red
1: eye, red eye. Red eye, é. Agora, o da tinta, que é dye, tinta dye é tipo D, Y, E, né, dye. Isso. Aí, como tem dois Ds, tem red e dye, aí você fala como?
2: Red dye, tem aquela pausinha. red dye.
1: Tem uma pauzinha, red dye. Red dye. E aí o D você pronuncia como um D mesmo, forte. Red Eye Sim A pessoa não vai se confundir Achar que você tá falando Olho Vermelho Se você falar Red Eye
2: Se eu falar Red Eye Ou Red Eye Sim Mas se eu fizer essa pausinha no meio Não
0: Red Eye Tem um filme é. da, Chamado Red Eye Não tem?
2: Tem? Eu não conheço
0: Tem? É um filme
1: com a George Foster Não é? Ah O nome desse filme Do George Foster É Red Eye? Red Eye É Não
0: eu acho que é com, com a
1: George Foster. Peraí, não, é o que ela, é que a filha, ela dorme aí quando a quadra a filha sumiu e ninguém sabe que a filha dela existiu dentro da vida. Eu acho que é, eu acho que é esse filme. Não é com a George Foster, é com a George Foster é outro filme. É, com George Foster é que a filha some. Ah, é o cara que faz o, o espantalho no Batman, aquele é, magrinho o lá. O Red Eye é com a Rachel McAdams. Isso, é com o carinha do espantalho, Red Eye. Red Eye, voo noturno, e o nome
0: em português é voo noturno. O da George Foster chama Flight Plan.
1: Flight Plan, é. É maneira a história, mas o final é tosco. <risos> A filha dela sumiu e todo mundo tá, tipo assim, ou ela é maluca ou tá todo mundo na conspiração de falar assim, sua filha não existe, você entrou sozinha aqui, né? Durante o voo inteiro. E ela fica, meu Deus, eu entrei com a minha filha. E a história é muito maneira, mas no final era uma conspiração mesmo. E ela tava escondida no bagadinho. spoiler Spoiler Não, eu acabei de economizar duas horas da sua vida, gente.
2: É, e tipo, o filme com mais de 10 anos tá liberado, spoiler,
0: né? É, é, exatamente. Pelo amor de Deus. tem mais de 10 anos já, cara. Tem? Eu não sei, gente. É, Chuta é acho que tem, é né? Tem, é de 2005 esse filme. Aí, ó.
2: Nossa, caraca!
1: Como o tempo passa. Se você me falasse que de 2015, eu acreditava. Você tá brincando? Olha, é, 2015. Foi de 2005. Nossa, tá que é o quê? Do cara que lembra do Dingo do Afife, né, cara. <risos> pra você que aprendeu hoje como nós aprendemos hoje, cara, não se esqueça, o WhatsApp é uma excelente escolha pra você aprimorar o seu inglês, justamente por causa disso. Eles ensinam inglês prático, inglês pra você passar um e-mail, pra você fazer uma entrevista de negócio, pra você se concentrar no seu agradecimento pessoal e profissional, cara. Essa, essa é a mensagem que eles passam todo mês aqui com a gente, com esse podcast incrível que a gente faz aqui, aprendendo sempre um monte de coisas. E lembre-se, não tem história de esperar classes esperar letivo A qualquer momento você entra em whatsapp.com, faz a sua matrícula e já começa a aprimorar o seu inglês. Gente, faz esse favor para você mesmo, você já está se prometendo. Não é de hoje que eu sei que você vai assim, dizer eu tenho que melhorar o meu inglês. E o inglês é importante. O inglês é a linguagem que transforma a gente em cidadão do mundo, ou seja, que abre todas as portas de oportunidade de trabalho. Para quem é programador, cara, você que é programador, você sabe que você pode trabalhar globalmente de casa, cara. Quantas vezes a gente já falou disso nos Nerdcasts de tecnologia. Cara, o cara trabalha de casa, mas com o mercado global porque sabe falar inglês, sabe falar inglês seus clientes, sabe falar inglês para estudar e entender melhor o universo de toda a literatura de informação que existe no seu trabalho. Aliás, qualquer trabalho, né? qualquer literatura de aprendizado, você vai encontrar muito mais opções em inglês. Por isso, é importantíssimo todo mundo ter o inglês na sua vida, cara. Pessoa que tem inglês na vida tem horizontes um horizonte muito mais abrangente. Tem muito mais opções. Então, se você tá nessa vibe, vai conhecer a WhatsApp, Cara, tem link aí no post pra você se matricular. WhatsApp.com também é meio fácil. É só você digitar aí no seu celular, no seu desktop e vai lá conhecer. Cara, eles fazem um trabalho muito maneiro. Certo? Tá mês que vem!